0: Audio now.
1: In dieser Folge geht es um Kindersklaverei und die körperlichen und psychischen Folgen der Opfer werden beschrieben. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir negative Reaktionen auslösen könnte.
0: Sie haben mich festgehalten und meine Füße mit einer Rasierklinge
2: geschnitten. Dann haben sie Pfeffer und Salz in meine Wunden gestreut. Immer wenn ich irgendwo draufgetreten bin, haben meine Füße wieder angefangen zu bluten.
1: Climate Crime, der Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur.
3: Hi und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Climate-Crime-Podcast-Folge Verbrechen an Mensch, Tier und Natur. Und mir gegenüber sitzt heute wie immer
2: Dein Co-Moderator Markus Ehrlich.
3: Mein Name ist Lou und wir haben uns heute einen ganz besonderen Fall rausgesucht und wahrscheinlich haben es einige eh schon in der Überschrift gelesen, aber wir wollten uns den kleinen Spaß nicht nehmen, um einmal gemeinsam etwas zu öffnen, worüber wir heute sprechen. Okay.
2: Achtung, jetzt kommt das beste Geräusch. Warte.
3: Ich beiß auch mal ein.
2: Na, habt ihr es erraten? Hm.
3: Wir reden auf jeden Fall heute über etwas, das ziemlich viele Menschen, bin ich der Meinung, sehr gerne mögen, was ziemlich oft verschenkt wird und auch vielleicht mal unterm Weihnachtsbaum oder beim Osterhäschen mit versteckt wird. Wir reden heute, Markus?
2: Über Schokolade. Und da interessiert mich natürlich gleich mal zum Anfang, Lu, wie viel Schoko isst denn du so im Jahr?
3: Also das kommt ganz auf meine Stimmung an. Wenn ich in meiner Midlife-Crisis bin, dann natürlich gar keine Schokolade. Wenn ich gestresst bin, dann kommt schon mal eine Tafelschokolade vor. Also ich würde sagen, dass Schokolade in meinem Leben dosiert immer schon eine Rolle gespielt hat. Wie ist es bei dir?
2: Ich habe mir früher nicht so viel Gedanken gemacht um Ernährung oder generell um. Wie wird was denn produziert? Und deswegen war es mir ehrlich gesagt auch immer voll egal. Ich habe einfach immer gegessen, was mir geschmeckt hat. Und da war das wie bei dir. Und ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen diesen Spleen. Ich mag es total, wenn die Schokolade möglichst dunkel ist. Also je höher der Kakaoanteil ist, desto lieber mag ich das. Und da sagen viele Leute immer wie, schmeckt dir mega bitter und überhaupt nicht mehr süß. Aber ich bin so voll 99 Kakao, gib ihm. Und es taugt mir richtig. Ähm, und ich weiß ja jetzt aus unserem Zusammenleben, dass du das auch eklig findest. Aber
3: naja, nicht eklig. Aber ich war immer Team Vollmilchschokolade. Je
2: mehr Zucker, desto besser.
3: Genau. Genau, je mehr Zucker, desto besser.
2: <lacht> ja, interessant, wie angeregt man sich über Schokolade unterhalten kann. Wir sind aber hier der Climate Crime Podcast und ihr ahnt es schon, Schokolade hat auch eine ganz dunkle Seite, nämlich bezogen auf die Kakao-Gewinnung. Auf Kakaoplantagen gibt es nämlich massive Probleme mit Kinderarbeit und sogar mit Sklavenhaltung.
1: Die O-Töne zum Fall stammen aus dem Dokumentarfilm The Chocolate War des dänischen Journalisten Miki Mistrati. Wir haben die Aussagen der Protagonisten ins Deutsche übersetzt und nachvertont. Infos
3: zu The Chocolate War verlinken wir euch in den Shownotes. Der Fall. Markus, der Fall, den du gleich erzählen wirst, handelt von extrem abscheulichen Verbrechen der Versklavung von Kindern. Ich dachte, ich höre nicht richtig, als du mir im Vorfeld schon davon erzählt hast. Du wirst uns gleich davon berichten, was passiert ist und was das alles mit mir, mit unserer geliebten Schokolade zu tun hat. Ganz
2: genau, bevor es aber gleich losgeht mit der Geschichte, muss ich noch einen kleinen Disclaimer machen. Und zwar der Fall, den ich gleich erzählen werde, der handelt von sechs unterschiedlichen Männern, die aber alle den gleichen Namen tragen. Und zwar heißen die alle John Doe. Okay, und ähm Warum? Der Name John Doe, der ist im englischsprachigen Raum ein Name, den man zum Beispiel vor Gericht nutzen kann, wenn man anonym bleiben möchte. Und in unserem Fall ist es so, dass diese sechs Männer, weil da gerade eben noch ein Gerichtsverfahren läuft, nicht namentlich genannt werden können, sollen und auch wollen. Und deswegen heißen die alle John Doe. Hm, also und, das wird anonymisiert. Genau. Und in den Recherchen, die wir einsehen konnten, wurden die immer betitelt als John Doe 1 bis 6 das heißt, es gibt einen John Doe 1, 2, 3 und so weiter. Das sind verschiedene Männer, die aber alle so heißen. Und der Einfachheit halber, weil die alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben, erzähle ich dir jetzt gleich diesen Fall nur anhand einer Person. Das heißt, ich erzähle jetzt die Geschichte von John Doe. Ihr da draußen müsst euch aber bitte immer vorstellen, das ist nicht nur eine Person, sondern das sind sechs Personen. Wir haben das hier aber zusammengefasst, weil es sonst zu kompliziert wird.
3: Okay, Gut, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Dann jetzt mal zum Fall.
2: Ich nehme euch jetzt mit ins Jahr irgendwann zwischen 1996 und 1998. Und wir befinden uns in einem kleinen Dorf in Mali. Mali ist ein Land im Westen Afrikas. Und genauer gesagt sind wir irgendwo in der Nähe der Stadt Sikasso. Und Sikasso liegt ungefähr 100 Kilometer entfernt von der Elfenbeinküste in Mali. Und hier lebt auch John Doe mit seiner Familie und diese Familie lebt in großer Armut. Zu dieser Zeit ist John Doe noch ein Junge, ich kenne sein genaues Alter nicht, aber auf Basis dessen, was ich recherchieren konnte, ist er irgendwas zwischen 10 und maximal 14 Jahren und dieses Dorf, in dem er lebt, musst du dir so vorstellen, da wohnen relativ wenig Leute, vielleicht so um die 100, 120, das sind verschiedene Familien, Mama, Papa und immer relativ viele Kinder. Und habe ich ja gerade schon so, so ein bisschen anklingen lassen, da gibt es nicht viel. Da gibt es die Häuser, wo die Leute wohnen und ansonsten ist da eigentlich relativ viel Sand, es ist trocken, es gibt wenig Wasser, die Struktur ist schwach, es gibt wenig Arbeit und irgendwann erkennen viele junge Menschen, die da leben, ich habe hier keine Chance, ich werde hier nicht bleiben können, ich muss hier weg. Und so ist auch bei John. John beschließt irgendwann für sich, hey, ich muss hier weg, ich will in die Welt Anderswo wird es mir besser gehen. Das heißt, was macht er? Ich glaube, das ist total nachvollziehbar. Er geht. Er verlässt sein Heimatdorf, macht sich auf den Weg in die nächste größere Stadt, nach Sicasso und hofft einfach auf ein besseres Leben. Was er da aber noch nicht weiß, ist, diese Entscheidung wird sein ganzes Leben komplett auf den Kopf stellen und sein Leben wird sich nicht, wie er denkt, zum Guten ändern, sondern leider eher zum Schlechten. Wer was jetzt beginnt, kann ich gar nicht anders benennen als eine krasse Tortur. John Doe verlässt sein Heimatdorf, macht sich auf den Weg nach dieser Arbeit und trifft dann an einer Bushaltestelle in Sikasso einen Mann, der ihn fragt, brauchst du Geld? John Doe, Junge, ist ein Kind, ist ein kleiner Junge, denkt sich, okay, ja, ich brauche Arbeit, ich muss Geld verdienen, ich muss irgendwie mein Essen, mein Trinken, meine Unterkunft, ich muss das alles finanzieren. Er sagt, ja, ich brauche Geld. Dann sagt der Mann, hey, ich kann dich in die Elfenbeinküste bringen. Da wirst du sehr schnell sehr, sehr viel Geld verdienen. Und wie Kinder dann so sind, John Doe sagt, okay, nimm mich mit. Er steigt in den Bus des Mannes und die beiden überqueren die Grenze über die Elfenbeinküste. Was dann in der Elfenbeinküste passiert, ist wahnsinnig schockierend. Denn was John an der Stelle noch nicht weiß, ist, der Mann ist nicht sein Freund und auch nicht jemand, der ihm irgendwie Geld geben will oder faire Arbeit, sondern das ist ein Schlepper.
3: Aber das heißt ja nur für mein Verständnis, er steigt in einen Pkw, in einen kleinen Minibus von jemandem, den er überhaupt nicht kennt, bei genau. dem er überhaupt nicht weiß, was ist das für Arbeit, was kommt da auf mich zu. Er muss also in diesem Moment sehr verzweifelt sein.
2: Genau, das ist der Punkt. Menschen, die aufwachsen wie John Doe, sind wahnsinnig verzweifelt. Und die wollen dann vielleicht einfach glauben, dass da jemand ist, der ihnen hilft und ergreifen jeden Strohhalm, der sich ihnen auch nur irgendwie... Bietet. Und das ist so zu erklären, dass viele Menschen in Mali einfach sehr, sehr arm sind und am Existenzminimum leben und deswegen denkt er zu der Stelle noch, er hat da gerade eine große Chance. Der Schlepper bringt John Doe dann in eine Lagerhalle, wo auch noch andere Kinder sind. Dann passiert etwas, was schon schockierend ist und zwar man hört Klick und die Tür wird abgeschlossen. Es ist dunkel. Und John Doe findet sich in dieser Lagerhalle wieder, zusammen mit anderen Kindern und fragt sich erstmal, wo bin ich hier? Was mache ich hier? Und was wird jetzt aus mir? Also, weil ihr könnt euch vorstellen, du rennst von zu Hause weg, wirst irgendwo vermeintlich von jemandem mitgenommen und landest dann in der Lagerhalle und weißt erstmal gar nichts. Es ist dunkel, du hast keine Papiere, du hast nichts. Du weißt einfach gar nichts und dann dämmert dir, glaube ich, hier ist gerade irgendwas am richtig schieflaufen. Und es war dann auch so. Es gehen vier Tage ins Land, es passiert nichts. John ist da eingepfercht mit diesen anderen Kindern im Dunkeln. Es gibt kaum was zu essen und er hat natürlich erstmal riesige Angst, wie man sich vorstellen kann, wenn ein Kind allein in so einer Lagerhalle ist, weg von den Eltern. Und dann irgendwann öffnet sich dieses Schloss, dieser Tür, es macht wieder Klick, die Tür öffnet sich. Es kommen Männer rein in die Lagerhalle. Die Männer gehen die Reihe der Kinder ab, gucken ein Kind nach dem anderen an, inspizieren es so. Also wie man es vielleicht von der Bundeswehr kennt, man wird dann hier so angefasst an den Armen, an den Oberschenkeln, es wird geprüft, okay.
3: Also schauen eigentlich, wie fit die sind. Genau.
2: Und John Doe beschreibt es heute so. Sie haben uns
0: untersucht wie Tiere und Dinge gesagt wie, ist der hier gut? Wird dieser hier harte Arbeit verrichten können?
3: Und Markus, was für Männer sind das jetzt genau, die das machen?
2: Zu dem Zeitpunkt, als es passiert, weiß es John Doe noch nicht. Heute ist aber bekannt, das sind Kakaoplantagenbesitzer, die gerade auf der Suche sind nach neuen Arbeitskräften. Und die sind gerade dabei, John Doe zu kaufen. Kann man nicht anders sagen. Und der Schlepper, der John Doe in diese Lagerhalle gebracht hat, der feilscht mit dem Kakaoplantagenbesitzer und John Doe hört das alles mit an. Also er hört, wie diese beiden über ihn reden und verhandeln, was denn da jetzt ein gerechtfertigter Preis ist.
3: Für ein Menschenleben.
2: Für ein Menschenleben. Und er hört alles mit und Schließlich einigen sich die beiden und was wir heute wissen, der Kakaobauer kauft John Doe für einen Betrag von ungerechnet etwas mehr als 37 Euro.
3: Ich finde es so schlimm jetzt schon zu hören, 37 Euro für ein Menschenleben. Also manchmal stellt man sich ja die Frage, wie viel ist ein Menschenleben wert und es ist gerade unglaublich unerträglich für mich, dazu zu hören. Ich finde es ganz schlimm.
2: Und es wird leider auch nicht besser, denn ab da geht die Qual, und zwar die jahrelange Qual, von John Doe erst richtig los.
3: Das heißt, er ist jetzt auf dem Weg in sein neues, in Anführungszeichen, zu Hause, nämlich auf dem Weg zur Kakaoplantage.
2: Diese Kakaoplantage liegt irgendwo im Urwald der Elfenbeinküste. Wo das genau ist, kann ich heute nicht genau sagen. Was ich aber weiß ist, wie es da aussieht und zwar sind in diesem Urwald überall Bäume und diese Bäume sind so um die vier Meter hoch, was eigentlich unnatürlich ist für die Kakaobäume. Die werden nämlich eigentlich bis zu 15 Meter hoch. In diesen Regionen werden die aber bei vier Metern gestutzt, damit die wertvollen Kakaofrüchte nicht zu hoch hängen und relativ einfach erreichbar sind für Menschen, die die ernten müssen. Und Du musst dir so vorstellen, du siehst überall diese Bäume. Auf dem Boden ist Erde, sind Blätter, sind verrottetes Laub. Also so eine klassische Urwaldszene. Also überall Bäume und ein wahnsinnig breites Blätterdach, durch das kaum Sonne dringt und durch das auch kaum irgendwie Helligkeit dringt. Es ist sehr dunkel da, sehr düster und hier wachsen Kakaofrüchte. Und zwar an den Ästen und auch an den Stämmen dieser Kakaobäume. Und da die bei vier Metern gestutzt werden, kommt man da relativ okay dran. Er schläft nachts in der Hütte in einem Dorf in der Nähe der Plantage zusammen mit anderen Kindersklaven. Also man kann es gar nicht anders sagen, diese Kinder sind keine Arbeiter, weil sie werden nicht bezahlt. Sie sind Sklaven und das Leben dort auf dieser Plantage ist wahnsinnig trist. Also du kannst es dir so vorstellen, sie schlafen da in diesen Hütten. Und wachen irgendwann ganz früh morgens auf, bevor die Sonne aufgeht, und zwar weit bevor die Sonne aufgeht, indem sie relativ unsanft geweckt werden und zur Arbeit gerufen werden. Das heißt, sie stehen auf, ziehen sich an und dann geht's los in die Plantage. Das heißt, sie gehen dann zusammen mit ihren Aufsehern zu den Bäumen, die ich dir gerade vorhin beschrieben habe. Und es ist da wahnsinnig heiß. Die Kinder haben an, oft kurze Hosen, Bermuda-Shorts, T-Shirts und Sandalen. Wenn überhaupt, einige von ihnen laufen auch barfuß. Und dann beginnt die schweißtreibende Arbeit dieser Arbeitssklavengruppe und zwar mit einer, wie ich gerade schon gesagt habe, Machete. Und die Aufgabe ist dann, mit dieser Machete auf diese Kakaobäume einzuschlagen bzw. auf die Früchte zu schlagen, um die von den Bäumen und Stämmen zu trennen. Nachdem eine Kakaofrucht getroffen worden ist, fällt die auf den Boden. Und so passiert es immer und immer wieder. Den ganzen Tag, Klock, 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 Machete trifft auf Holz, Frucht fällt runter, bleibt da erstmal liegen. Und so geht es die ganze Zeit. Die Kinder sind nicht in der, im besten körperlichen Zustand, weil sie natürlich nicht gut ernährt sind. Das heißt, es ist wahnsinnig anstrengend. Die fangen sehr, sehr schnell an zu schwitzen, die fangen an schwer zu atmen. Und diese Stimmung in diesem Urwald ist einfach Beängstigend, weil da ist kein Raum für Lachen oder für Reden oder für Spaß bei der Arbeit, wie wir es vielleicht kennen, sondern das ist einfach knallharter Knochenjob. Anschließend muss John Doe die Früchte dann in Säcke packen und zurück ins Dorf schleppen, wo sie dann wieder mit Macheten geöffnet werden, die Kakaobohnen rausgeholt werden und dann zum Trocknen auf so große Planen ausgelegt werden.
3: Und wie lange Arbeiten diese Kinder am Tag? Also es hört sich ja an, als würde es eigentlich gar kein Feierabend so wirklich geben.
2: Also so Arbeitstage gehen auf jeden Fall zwischen 12 und 14 Stunden pro Tag. Und die Ruhephasen sind natürlich dann auch dementsprechend kurz. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass die das natürlich nicht bei geschmeidigen 15 Grad mit in Mitteleuropa machen, sondern in der prallen Sonne, dann kannst du dir vorstellen, wie, wie anstrengend es ist. Und wir dürfen auch natürlich bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, wir reden da von Kindern. Die sind elf, 12, 13, 14 vielleicht und in ihrem Entwicklungsprozess auch vielleicht noch gar nicht so weit, dass sie das überhaupt körperlich stemmen können. alles. Und das ist natürlich wahnsinnig ähm, erschütternd und es wird auch noch schlimmer, weil wir sind noch gar nicht am Ende der Geschichte, sondern es geht ja noch weiter. Ich habe jetzt ja gerade nur den ganz normalen Alltag auf so einer Plantage beschrieben, aber da sind natürlich auch Insekten. Es schwirrt darum, es kräucht und fleucht und eigentlich schwirren um die Kinder rum die ganze Zeit irgendwelche Moskitos und anderes Getier und natürlich sind da auch Stiche an der Tagesordnung, weil Arme und Beine sind natürlich frei, also die haben ja keine langen Hosen an da, sondern die Schienbeine, die Ellbogen sind diesen Moskitos ausgesetzt und deswegen haben diese Kindersklaven überall Stiche, auch John Doe und natürlich ist es auch gefährlich, weil diese Kinder hantieren da mit Macheten. Also jeder, der schon mal eine Machete gesehen hat, der weiß, was es ist. Und weiß es ist einfach ein wahnsinnig langes Messer, das sehr, sehr scharf ist. Und man kann sich dann natürlich auch schneiden. Und wenn du dir vorstellst, John Doe, der hackt den ganzen Tag so Früchte von so Bäumen. Natürlich trifft da auch mal die Machete nicht das Ziel. Und deswegen, wenn man sich John Doe's Hände anschaut, dann sieht man da überall Narben, weil er halt sich da auch mal selber mit der Machete versehentlich verletzt hat und... Wie ich gerade schon gesagt habe, Schutzkleidung gibt es da, auf gar keinen Fall. Und jetzt kommt noch eine Sache, die noch oben drauf kommt. Also es wird, du merkst, es wird immer schlimmer, aber ähm, ich kann es uns allen leider nicht ersparen. Kakaopflanzen sind ziemlich anfällig für Schädlinge. Das heißt, Kakaobauern setzen in ganz hohem Maße Pestizide und Herbizide ein, um diese wertvollen Kakaofrüchte eben vor Schädlingen zu schützen. Und keine Schutzkleidung?
3: Das atmen die auch ein zum genau. Teil. die atmen ja.
2: das ein, die bekommen das auf ihre Haut. Das heißt, sie sind ganz lange Zeit immer wieder auch diesen Pestiziden und Herbiziden ausgesetzt.
3: Und jetzt hast du ja schon erwähnt, die bekommen wenig Essen da. Ähm, die, sie haben nicht wirklich viel Kleidung an und dementsprechend, wir haben uns Fotos angeschaut, sehen sie ja auch sehr dünn, ausgezehrt, matt und krank aus. Ja. Ähm, wie sieht es denn mit allem drumherum aus? Also gibt es sowas wie Schulbildung für diese Kids?
2: Also an sowas wie Schule ist höchstens in irgendwelchen Wunschträumen zu denken, weil diese Kinder sind Sklaven und die sind da und um zu arbeiten. Und das heißt, die arbeiten, bis sie nicht mehr können. Und wenn du krank bist, dann arbeitest du trotzdem. Und du hast es angesprochen, die Verpflegung ist katastrophal. Zum Essen gibt es kaum was. Das heißt mit anderen Worten, diese Kinder werden so ernährt, dass sie am Leben bleiben und schuften können. Aber jetzt nicht so, dass die gesund und gut zu jungen Erwachsenen heranwachsen und dementsprechend ist sowas wie Schule auch da nicht vorgesehen. Und deswegen können viele von diesen Kindersklaven auch weder lesen noch schreiben. Und das ist natürlich deswegen so bitter, weil denkt nochmal an die Geschichte vom Anfang. John Doe verlässt seine Familie, um ein besseres Leben zu finden und landet jetzt hier in dieser Plantage, wo er als Sklave gehalten wird und nicht mal eine Schulbildung kriegt und nicht mal anständig zu essen. Und jetzt könnt ihr euch natürlich auch alle da draußen vorstellen, auf so einer Plantage geht es natürlich auch nicht besonders nett zu. Es ist jetzt nicht so, dass die Aufseher und Aufseherinnen diese Kinder gut behandeln. Das heißt, wenn du nicht performst, dann wirst du da gezüchtigt. Dann wirst du geschlagen mit einer Peitsche, mit einem Gürtel. Und John Doe erzählt über diese Plantagenbesitzer und auch über die Wärter, dass die sie einfach wahnsinnig schlecht alle behandeln. Und einer dieser Wärter heißt Sauerface. So haben die Kinder ihn immer genannt. Und so nennt auch John Doe ihn, weil er besonders hart zuschlägt und immer relativ sauer guckt. Und wenn eines dieser Kinder aufbegehrt und sich wehrt, dann sind die Strafen, man kann es nicht anders sagen, einfach unvorstellbar hart.
0: Sie haben mich festgehalten und meine Füße mit einer Rasierklinge
2: geschnitten. Dann haben sie Pfeffer und Salz an meine Wunden gestreut. Ich konnte es nicht glauben. Sogar damit haben sie mich arbeiten geschickt. Immer wenn ich irgendwo draufgetreten bin, haben meine Füße wieder
0: angefangen zu bluten. Einmal
2: beobachtet John Doe, wie ein Kind von einem der Aufseher dazu gezwungen wird, Urin zu trinken und ich kann mir das nur so erklären, dass diese harten Strafen einfach dazu dienen sollen, dass andere Kinder davon abgeschreckt werden, sich auch zu wehren und er ja, ist einfach wahnsinnig schrecklich.
3: Also kann man schon sagen, dass die einzigen Bezugspersonen, die sie da haben vor Ort, sie selbst sind.
2: Sie selbst und natürlich die anderen Kindersklaven, mit denen sie da zusammen gehalten werden. Nur auch da ist es super schwierig, sich auszutauschen, weil diese Kinder kommen nicht alle aus den gleichen Ländern. Die sprechen unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Dialekte und die Aufseher und auch die Bauern, die achten darauf, dass die Kinder separiert werden, dass da nur Kinder zusammenarbeiten in einem Trupp, die zum Beispiel nicht die gleiche Sprache sprechen, damit sie sich nicht solidarisieren können und damit sie nicht aufbegehren können. Weil du kannst dir ja vorstellen, wenn da 25, 30 Kindersklaven irgendwann mal für sich beschließen, wir machen das nicht mehr mit, dann gibt es natürlich Aufstände und dann kann es natürlich unter Umständen auch äh, blutig werden für alle Beteiligten und so arbeiten diese Leute. Und am Ende des Tages heißt das für John Doe, ein Leben in wahnsinniger Einsamkeit.
3: Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage an dich gewesen. Wieso probieren die Kinder nicht wegzulaufen?
2: Irgendwann versuchen alle Kinder zu fliehen. Nur, das ist natürlich auch nicht so leicht. Du bist da in einem Land, das ist nicht dein Land. Du sprichst im Zweifel nicht mal die gleiche Sprache wie alle anderen. Du hast keine Papiere und du hast keine Kohle. Wo willst du denn hinlaufen? Aber Fakt ist schon, irgendwann realisieren alle Kinder... Die sind hier gerade aus ihren Heimatdörfern geflohen, um ein besseres Leben anzufangen. Das haben die hier aber gar nicht. Und deswegen, irgendwann versucht es jeder. Und die gute Nachricht, da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, ist aber, den meisten gelingt es auch irgendwann. Nur die Frage ist, wie lange dauert es, bis du dich dazu entschließt, es zu machen und für welchen Preis?
3: Und hat John Doe auch probiert zu fliehen?
2: John Doe hat auch versucht zu fliehen und was dann passiert ist, beschreibt er selber. Wenn du weggelaufen bist und sie dich erwischt haben, haben sie dich mit Peitschen und Gürteln geschlagen. Einmal bin ich weggelaufen, aber sie haben mich erwischt und geschlagen. Und diese Flucht gelingt irgendwann jedem deswegen, weil diese Kinder irgendwann größer werden. Die sind dann irgendwann 15, 16. Und natürlich keine Kinder mehr und lassen sich irgendwann auch nicht mehr alles gefallen. Und sie reagieren dann so, wie, glaube ich, ganz menschlich ist. Die denken sich, hey, was soll ich hier? Ich muss hier raus. Und so wird es auch immer wieder beschrieben. Das heißt, irgendwann schafft den Absprung jeder, weil die Kinder dann einfach gehen. Nur, was bedeutet denn gehen? Die sind dann einfach in einem fremden Land komplett alleine. Und John Doe schafft auch die Flucht. Und zwar 2005. Er beschließt 2005, nachdem er zwei Jahre auf dieser Plantage unter diesen menschenunwürdigen Bedingungen gedient hat, die Flucht und wie du dir natürlich vorstellen kannst, leidet er bis heute unter den Folgen. Er ist sowohl physisch als auch psychisch immer noch beeinträchtigt und total traumatisiert. Und er ist da logischerweise nicht der einzige ehemalige Kindersklave, sondern so geht es ganz ganz vielen. Und John Doe ist zwar jetzt in Sicherheit und nicht mehr auf dieser Plantage, aber was ich für mich nochmal so mitgenommen habe, was ich total krass finde an diesem ganzen Fall, weder er, und jetzt breche ich wieder die Rolle auf, noch die anderen fünf John Does, also keiner dieser sechs Menschen hat jemals für diese ganzen Qualen, die sie erlitten haben, auch nur einen einzigen CFA-Frau bekommen, das ist die Währung in der Elfenbeinküste und das finde ich einfach wahnsinnig schockierend und damit endet die Geschichte erstmal von John Doe. Okay, Lu, wie geht's dir, wenn du, wenn du all das, was du gerade hören musstest, hörst?
3: Ich überlege gerade, wie kann man da Gerechtigkeit irgendwie in diese Sache reinbringen? Denn es ist einfach nicht gerecht, dass tausende Kinder darunter leiden dass wir hier in Deutschland gegebenenfalls günstig unsere Schokolade einkaufen.
2: Voll. Die gute Nachricht ist, es gibt Möglichkeiten, da was dagegen zu tun. Und es gibt vor allem auch Dinge, die du und ich machen können. Dazu kommen wir ein bisschen später in der Folge. Und was auch vielleicht ein bisschen positiv ist, ist, dass John Doe oder alle sechs John Does das nicht auf sich sitzen lassen wollen und sich jetzt zur Wehr setzen.
3: John Doe 1 bis 6, über die du ja gesprochen hast, haben sich überlegt, ey, diese Missstände, die können wir nicht so auf uns sitzen lassen. Das muss an die Öffentlichkeit und wir werden uns zur Wehr setzen. Sie sind jetzt erwachsen und sie wollen klagen. Sie reichen 2005 eine Sammelklage gegen die Kakaoindustrie vor allem US-Gericht ein. Und in dieser Klage werfen sie den großen Konzern im Schokobusiness vor dass sie die illegale Versklavung tausender Kinder auf Kakaoplantagen in ihren eigenen Lieferketten fördern.
2: Und zu den Firmen, die da verklagt worden sind, gehören auch Nestle, die ihr wahrscheinlich sicher alle kennt, und auch der Food-Gigant Cargill. Das ist ein, eine US-Firma, die sich weitestgehend dadurch äh, auszeichnet, kann man fast sagen, dass sie wahnsinnig viele Rohstoffe kaufen und dann weiterverkaufen. Es ist ein Handelsunternehmen. Und die John Does werden in diesem Gerichtsprozess vertreten von einem Anwalt. Und dieser Anwalt heißt Terry Collingsworth und kommt aus den USA. Und sein Steckenpferd seit ganz vielen Jahren ist die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt und dieser Terry Collingsworth kämpft seit 2005, und so viel kann ich spoilern, bis heute gegen diese Missstände und für die John
0: Doe's. Jede Reise zur Elfenbeinküste, die ich in letzter Zeit gemacht habe, hat mich schockiert. Wir sehen nicht nur Kinderarbeit, sondern auch verschleppte und verkaufte Kinder.
2: Zwölf Jahre alte Kinder, die gefährliche
0: Arbeit leisten müssen. Wenn ich da rumlaufen kann und das so einfach sehe, dann ist es unmöglich, dass sich diese Firmen dessen nicht völlig bewusst sind. Ein
3: zentraler Vorwurf von Terry und halt den John Does ist es, dass zwar die Firmen nicht selbst diese Kinder versklaven, mhm. aber eben wissentlich von dieser illegalen Arbeit, ähm, von Kindersklaverei auf Kakaoplantagen, ja profitiert haben. Mhm. Und ich habe mal dazu rausgesucht, was Nestlé und Kagel zu diesen Vorwürfen sagen.
2: Mhm. Lies mal vor.
3: Ich fange mal mit Kagel an. Mhm. Die sagen, wir sind uns der Einreichung bewusst und obwohl wir uns derzeit nicht zu Einzelheiten dieses Falls äußern können, möchte, Klammern das Unternehmen, bekräftigen, dass wir Kinderarbeit in der Kakaoproduktion nicht tolerieren. Kinder gehören in die Schule. Sie verdienen sichere Lebensbedingungen und Zugang zu guter Ernährung.
2: Es ist jetzt natürlich die Frage, ob man da Kinder in den USA meint oder auch Kinder in Mali und Delfen meint.
3: Soweit, so gut. Auch Nestlé hat sich dazu geäußert und sagt, dass die Klage, das gemeinsame Ziel, Kinderarbeit in der Kakaoindustrie zu beenden, nicht vorantreibt und fügt hinzu, Kinderarbeit ist inakzeptabel und widerspricht allem, wofür wir stehen. Nestlé hat explizite Richtlinien dagegen und setzt sich unerschütterlich dafür ein, es zu beenden. <lacht> Was aber Nestles konkreter Plan gegen Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen ist, dazu kommen wir später nochmal.
2: Mhm. Und äh, Terry Collingsworth lässt natürlich diese Stellungnahmen dieser Firma überhaupt nicht gelten und er sagt das
0: hier. Vor Gericht sagen Nestlé und Cargill, dass sie nur Bohnen kaufen und nicht wissen, was abgeht. Wenn sie sich aber als gute Unternehmen anpreisen wollen, dann beanspruchen sie für sich, dass sie gute Beziehungen zu den Bauern haben. Das ist pure Heuchelei.
2: Und das finde ich tatsächlich super gut auf den Punkt gebracht, weil er sagt halt basically, naja guckt euch doch mal diese Werbefilmchen an von solchen Unternehmen, da sind die doch auf diesen Plantagen und machen schöne Fotos und Videoaufnahmen mit glücklichen Arbeitern und Arbeiterinnen nur wenn es dann hart auf hart kommt dann wollen sie uns erzählen Moment mal, wir kaufen das doch nur über irgendwelche anderen Firmen und wir wissen gar nicht, was auf diesen Plantagen zu sehen ist. Und das ist einfach nur, aus meiner Sicht das ist es einfach nur eine heuchlerische, abartige Begründung.
3: Ja, und jetzt kommt aber der Knaller. Denn 2021 hat der oberste Gerichtshof der USA entschieden, dass Nestle und Kagel nicht wegen Kindersklaverei auf afrikanischen Farmen, von denen sie ihren Kakao ja kaufen, verklagt werden können. Mhm. Ich finde es so unglaublich ungerecht und zu diesem Urteil haben acht Richter zugestimmt, nur einer der Richter hat gesagt, nee, sehe ich nicht so.
2: Genau, das heißt, acht zu eins ist das Verhältnis, dass einer, ein Richter wollte, dass dieser Case, also dieser Fall, vor diesem US-Gericht verhandelt wird, vom obersten Gerichtshof und acht haben es abgelehnt. Und die Begründung ist eben, wie du gesagt hast, es war nicht in den USA und das ist natürlich... Absolut. Lächerlich. lächerlich, das ist lächerlich. Genau, und Terry Collingsworth und seine MitstreiterInnen waren natürlich nach diesem Urteil erstmal mega niedergeschlagen, weil, kannst du dir auch vorstellen, die kämpfen seit fast 20 Jahren für die John Doe's und dass die zu ihrem Recht kommen oder auch nur in irgendeiner und Weise erstmal eine Entschädigung kriegen und stehen jetzt trotzdem wieder mit leeren Händen da. Was ich aber total beeindruckend finde, ist, dass sie die eine Stimme für ihren Case als Erfolg werten und als positives Zeichen und auf jeden Fall auch schon angekündigt haben, dass sie weiterkämpfen wollen und dass sie Gerechtigkeit erstreiten wollen für diese John Doe's. Und in diesem Dokumentarfilm, über den wir jetzt schon öfter geredet haben, ist der Moment zu sehen, in dem Terry erfährt, dass die Klage quasi abgewiesen worden ist und er antwortet das hier, was ich wahnsinnig bewegend fand. Ich habe
0: John Doe versprochen, dass es, solange ich atme, mein Ziel sein wird, diese Kindersklaverei zu stoppen. Es ist ein Krieg und wir werden ihn gewinnen.
3: Weißt du, an was mich diese Geschichte sofort erinnert? Wir hatten schon mal über den Fall Agent Orange gesprochen. Mhm. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass dort Menschen die krassesten Qualen erleiden mussten mhm. und keinen Cent Entschädigung bekommen haben. Ja. Und daran habe ich gerade gedacht, dass es da Parallelen gibt. Ja. Leider viel zu viele Parallelen. Und dass dieser Fall, den du gerade erzählt hast, das ist kein Fall aus dem Jahr 1960. Mhm. Das sind Fälle, die wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Augenblick immer noch genau so stattfinden und wir uns überlegen müssen, und das werden wir ja heute in dieser Podcast-Folge wahrscheinlich auch noch probieren herauszufinden, wer trägt denn jetzt die Verantwortung? Wie können wir denn diesen jungen Menschen helfen und was kann dazu führen, damit eben nicht mehr Kinder auf so einem Kakaoplantagen versklavt werden? Die
1: Probleme
2: und dann kommen wir jetzt auch schon zu einem der Kernprobleme bei der ganzen Schokoladenproduktion. Und zwar, wie wir jetzt lang und breit diskutiert haben, Kinderarbeit und Kindersklaven. Mhm. Und in den Gerichtsdokumenten zum Fall der John Doe's steht, dass die Erfahrung dieser Kläger, also der John Doe's 1 bis 6, keine Einzelschicksale sind, sondern ganz schlicht und ergreifend das von tausenden anderer Minderjähriger widerspiegelt. Fakt ist einfach dass laut Schätzungen des Aktionsbündnisses Make Chocolate Fair in Ghana und in der Elfenbeinküste sind nur zwei Länder, alleine dort 1,5 Millionen Minderjährige unter, ich zitiere, ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen arbeiten. Alleine in diesen beiden Ländern.
3: Also können wir eigentlich sagen, dass dieser Fall, den wir hier heute besprechen, wirklich stellvertretend für eben diese ganz, ganz vielen Kinder steht und dass man schon sagen kann, dass diese Geschichte ganz, ganz viele
2: betrifft. Genau, absolut. Und man muss da natürlich jetzt ein bisschen unterscheiden, weil 1,5 Millionen Minderjährige, die unter ausbeuterischen Bedingungen auf Plantagen arbeiten, da kann es auch für ein paar geben, die vielleicht bezahlt werden. Nur die Frage ist dann, wie hoch werden die bezahlt und was kriegen die? Deswegen ist eine hohe Zahl und versklavt sind von den 1,5 Millionen mit Sicherheit nicht alle. Das muss man der Fairness halber schon sagen. Was man aber weiß ist, dass das Bündnis Aktiv gegen Kinderarbeit ungefähr schätzt, dass es weltweit mehr als 200.000 Kinder gibt, die als Sklaven auf Kakaoplantagen arbeiten. Da reden wir jetzt nicht nur von Westafrika, sondern von der ganzen Welt. Aber ich finde 200.000 Kinder, die als Sklaven gehalten werden, für unsere Schoki eine sehr, sehr schockierende Zahl. Und ich glaube, was wir einmal machen müssen ist, auch für die ganzen Leute da draußen, wir müssen, glaube ich, einmal erklären, wie kommt denn die Kakaobohne vom Baum dann als Schokolade in unsere Kühlschränke. Tust du deine Schokolade in den Kühlschrank?
3: Nee, tatsächlich nicht. Das mag ich nicht so gern. Aber wir können es ja so halten, wie kommt die Schokolade vom Baum in das Regal, ja. in das Supermarktregal, ja. wo wir sie dann mit nach Hause nehmen.
2: Ja, ich versuche es mal einfach zu erklären für, für euch alle da draußen. Den Prozess von die Frucht kommt vom Baum bis... Hinzu, sie wird getrocknet, habe ich schon umgerissen. Ich wiederhole es trotzdem nochmal zur Sicherheit. Ähm, die reifen Schoten werden mit der Hand über Macheten geerntet. Dann werden sie aufgeschlagen, um an die Bohnen zu kommen. Und diese Bohnen werden dann mehrere Tage fermentiert. Fermentiert ist ein anderes Wort für vergoren. Kennt man vielleicht aus anderen Bereichen des Lebens. Beim Kimchi macht man das zum Beispiel auch so. Und dadurch erhält Kakao sein typisches Aroma. Und was dann passiert ist, diese Bohnen werden getrocknet. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit den großen Planen, wo die dann draufgelegt werden. In der Sonne knallt dann die Sonne richtig drauf und dann äh, werden die sozusagen getrocknet. Und was dann passiert ist, über Zwischenhändler, die nennt man Pisteure, gelangt der Kakao dann zu den Exporteuren. Und die bringen die Ware dann zur Weiterverarbeitung in den globalen Norden, also dann zu uns.
3: Das heißt, daran erkennt man ja schon, dass diese Lieferkette extrem lang ist und nicht der Supermarkt von nebenan einmal die Kakaoplantage beauftragt, hey, bring das mal zu uns, sondern dazwischen noch ganz, ganz viele andere Menschen mitzusprechen genau. haben.
2: Und das ist der Punkt, wie du gerade voll richtig erkannt hast, da fängt das Argument halt an von so Unternehmen wie Nestle, dass die halt sagen können, ich kenne den Landwirt gar nicht, der die Kakaobohnen uns liefert, weil ich kaufe meine Bohnen von Cargill und ich habe nichts mit irgendeinem Landwirt in Mali zu tun oder unten der Elfenbeinküste. Aber dazu kommen wir gleich nochmal gesondert. Was dann passiert, wenn diese Bohnen in Europa sind, ist, dass sie dann gepresst oder gemahlen werden und zu Kakaopulver verarbeitet werden. Und daraus wiederum wird dann unsere Schokolade gemacht. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und dieser ganze Markt wird von wenigen sehr großen Playern einfach beherrscht und es gibt einmal die Großkonzerne, die dieses Malen und den Handel mit normalem Kakao dominieren und einer von denen ist eben Cargill. Das heißt, Cargill kauft von diesen Pisteuren große Mengen an Kakaobohnen einfach auf, malt die dann und verkauft sie dann weiter an die großen Schokoladenhersteller und da kommt dann Nestle ins Spiel. Da kommt dann aber auch Mondeles und all die anderen dazu und wenige Unternehmen teilen sich einfach eine wahnsinnig große Marktmacht auf diesem Markt und denen gegenüber stehen dann wiederum 5,5 Millionen Bäuerinnen und Bauern, die diesen Riesenunternehmen mehr oder weniger komplett ausgeliefert sind, weil, wie man es auch aus anderen Branchen kennt, diese wenigen Firmen nominieren den Markt so sehr, dass du da als kleine Bäuerin irgendwo in der Elfenbeinküste einfach gar nichts machen kannst. Du verkaufst deine Bohnen an den Pisteur und zahlst den den Preis, den der von dir haben will, weil die Alternative ist einfach, der kauft nicht bei dir. Weil du
3: einfach auch so viel Konkurrenz hast genau. und noch gleichzeitig überleben willst, weil die Menschen da eben nicht entscheiden können, Mensch, dann lasse ich jetzt einfach mal äh, die Kakaobohne heute weg und mache mir einfach einen Larry. Das geht nicht, weil die wirklich auf jeden Tag Arbeit ähm, tatsächlich angewiesen sind.
2: Genau. Und auch da werden wir nachher nochmal genau drauf kommen, was diese, was diese Familien oder was diese Bauern auch durchmachen müssen. Lass uns nur noch mal ganz kurz bei, dem, bei der Sklaverei wirklich bleiben. Also wo kommen da die Sklaven ins Spiel? Wir haben jetzt gerade gelernt, dass Unternehmen durch wahnsinnig verstrickte Handelsnetze sich darauf rausreden können, dass sie nichts wissen von diesen Zuständen. Was das aber mit den Menschen macht, ist relativ einfach zu erklären, weil dieser Fall von John Doe ist ganz, ganz äh, gängig. Kinder wollen ein besseres Leben, werden mit fadenscheinigen Versprechungen in die Fänge dieser Kakaoplantagenbesitzer Besitzer gezwungen, werden da versklavt und fliehen irgendwann. Und da, so funktioniert diese ganze Branche. Die, diese Kakaoplantagenbesitzer kriegen zwei, drei gute Jahre sozusagen von diesen Kindern und dann gehen die halt, aber dann haben die halt wieder neue.
3: Genau. Und du hast es ja eingangs in dem Fall erklärt, wie es John Doe an der Bushaltestelle ging. Und der Anwalt Terry Collingsworth, der hat ja sich selbst davon Bild gemacht genau. und sich davon überzeugt, wie das läuft. Und das im Jahr 2019. Wir haben heute 2022. Er war 2019 genau an dieser Bushaltestelle in Sikasso im Süden von Mali. Und stand dann da, hat sich dahingestellt und hat innerhalb kürzester Zeit eigentlich mehrere Jungs aufgegabelt, die nämlich genau das machen wollten, fliehen in eine bessere Zukunft und sich für Arbeit eben anbieten wollten. Und deswegen hat er dann auch dort vor Ort gefragt, ey, Leute, wer sucht hier Arbeit? Und genau da haben alle die Hand gehoben.
2: Und er hat, Terry Collingsworth hat zu diesem Fall einen Artikel geschrieben und auf diesem Artikel gibt es auch ein Bild. Also es gibt von dieser Szene, die du gerade beschrieben hast, ein Bild und da sieht man ihn einfach und um ihn rum wahnsinnig viele kleine Kinder, die in die Kamera lächeln, weil die halt denken, okay, der nimmt uns jetzt mit. Und der gibt uns jetzt Geld. Und das ist so, diese John Doe's gibt es tausendfach. Und es passiert jeden Tag. Und es ist super einfach. Und Terry Collingsworth erklärt es in seinem Artikel so. Er sagt, am Anfang waren die noch so ein bisschen zurückhaltend und haben abgecheckt, hey, wer bin ich? Aber als ich ihnen dann Fragen gestellt habe und als ich sie dann motiviert habe, waren die Feuer und Flamme. Weil die halt wussten, jetzt beginnt mein neues Leben. Und das ist natürlich wahnsinnig schockierend zu wissen, okay, auch 2019 passiert es noch. Und damit wahrscheinlich auch heute, morgen und übermorgen.
3: Kinder zu kaufen und als Sklaven zu halten, da fehlen uns glaube ich beiden die Worte Voll. und das ist No-Go und das ist katastrophal und darüber muss gesprochen werden und das machen wir hier auch. Aber wie gehen wir jetzt damit um, dass zum einen die Hersteller zu wenig bezahlen für diese Kakaobohnen und auf der anderen Seite die KleinbäuerInnen vor Ort darauf angewiesen sind, jeden Cent zu verdienen?
2: Mir ist nochmal eine Sache ganz wichtig zu erwähnen und zwar es gibt natürlich auf dieser einen Seite krasse Verbrecher, die auf ihren Plantagen Sklavenkinder halten und ausbeuten. Und es ist auch mit nichts zu entschuldigen. Und es ist einfach eine schreckliche Tragödie, die sofort abgeschafft werden muss. Und da müssen wir auch alle gemeinsam alles dafür tun. Es gibt aber auch auf der anderen Seite ganz viele Familien, die in Westafrika im Kakaobusiness sind und deren Lebensunterhalt es nun mal ist, Kakao anzubauen, zu ernten und zu verkaufen. Und da gibt es Familien, da packen alle mit an. Mama, Papa, alle Kinder und die kann man nicht verteufeln per se, sondern da muss man sich dann an die Hersteller wenden und denen sagen, hey, zahlt diese Leute so anständig, dass sie ihre Kinder nicht ausbeuten müssen. Ich finde, das ist was komplett Normales und da müssen wir ansetzen, weil nicht jeder Mensch, der Kakao anbaut, ist automatisch ein, Skla ein Sklavenhalter, sondern es sind einfach oft auch sehr arme Menschen, die aufgrund unseres Fehlverhaltens und die, weil wir nicht mehr bezahlen wollen für Schokolade, einfach geknechtet werden. Und da müsste man ansetzen aus meiner Sicht.
3: Das heißt, die sind einfach so verzweifelt, genau. dass sie ihre eigenen Kids auf die Plantagen schicken müssen, weil sie einfach zu arm sind und zu wenig Geld haben, um sich Arbeitskräfte leisten zu können.
2: Genau. Und dann hast du natürlich die eine Möglichkeit und knechtest dich und deine Familie selber und machst alles selber. Und ohne das jetzt verteidigen zu wollen, aber der nächste Schritt ist dann natürlich, wie komme ich an billige Arbeitskräfte? Und wie gesagt, ich will es nicht verteidigen, aber ich kann versuchen zu verstehen, warum das so ist und woher das kommt, wenngleich ich es natürlich trotzdem schrecklich finde. Und du hast gerade angesprochen, von Schule können viele nur träumen, nur da tut sich jetzt langsam was, oder?
3: Genau, denn der Anteil von Kindern, die in die Schule gehen, ist in den vergangenen Jahren schon gestiegen, aber Trotzdem hat Kinderarbeit in den letzten zehn Jahren zugenommen, obwohl Schokoladenunternehmen wie zum Beispiel Mars und Nestlé schon 2001, also heute haben wir 2022, versprochen haben, ich zitiere, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit in Ghana und der Elfenbeinküste zu eliminieren. Also daran siehst du ja, das ist ein Witz was von diesem Konzern versprochen wurde, wurde anscheinend nicht eingehalten, denn es hat sich immer noch nichts getan. Und ich finde es wichtig und gut, dass du gerade gesagt hast, du möchtest zwar keinen verteidigen und du kannst es auch verstehen, aber wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, woher rührt das denn, dass die vor Ort so verzweifelt schauen müssen, wen sie wo arbeiten lassen. Und da kommen wir wieder dazu, wir hier in unserem westlichen, wohlhabenden Teil der Welt, würde ich sagen, haben auch einfach die Verantwortung, fair für die Dinge zu bezahlen, die wir konsumieren und können nicht einfach andere Leute ausbeuten.
2: Voll. Hast du 100% recht und unterschreibe ich auch eins zu eins so. Und weil du und ich dieses System dahinter verstehen wollten und weil wir auch wissen wollten, was ist denn der Anteil des Westens oder was ist denn der Anteil von Lou und Markus an dieser Problematik? Haben wir uns mit Evelyn Bahn getroffen. Evelyn Bahn arbeitet als Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte beim Inkota-Netzwerk. Das Inkota-Netzwerk ist eine NGO, die sich neben vielen anderen wichtigen Themen auch für faire Arbeitsbedingungen bei der Kakaoproduktion einsetzt. Und für sie ist eigentlich relativ klar, was KakaoplantagenbesitzerInnen in Westafrika jetzt brauchen, um ihre Lebenssituation zu verbessern.
4: Also erstmal ist es wichtig sich vor Augen zu führen, dass wenn bei uns eine Milchschokolade 1 Euro im Regal mal so fiktiv gesprochen kostet, dann kommen davon 6 bis 7 Cent bei den Bauern und Bäuerinnen an. Nach unseren Berechnungen müssten die Bauern einen Preis bekommen, der doppelt bis dreimal so hoch ist. Obwohl es immer wieder diskutiert wird, müsste nicht auch der Preis steigern, den die Bauern für ihren Kakao bekommen wird dieser Aspekt bis heute von der Industrie nicht angegangen. Es wird an allen möglichen Hebeln hier und da gedreht, aber sobald es darum geht, einen höheren Preis zu bezahlen, sind die Unternehmen dazu nicht mehr bereit. Jetzt haben aber Unternehmen wie Tonis Chocolonis zum Beispiel, ein niederländisches Schokoladenunternehmen, was dort sogar Marktführer ist, gezeigt, dass man auch in Ghana in der Côte d'Ivoire höhere Preise bezahlen kann und dass man damit auch einen Einfluss hat auf die Einkommenssituation der Bauern und Bäuerinnen. Wir sehen jetzt, dass es auch einzelne Supermärkte hier in Deutschland gibt, die angefangen haben Pilotprojekte zu machen, wo sie einen höheren Preis bezahlen. Das ist zum Beispiel Rewe, die haben eine Schokolade auf den Markt gebracht, Very Fair wo sie einen existenzsichernden Preis bezahlen. Aldi hat eine Schokolade, die heißt Choco-Changer. Aber beide Supermärkte haben jetzt drei super faire Schokoladen im Regal und der Rest bleibt unfair. Und das ist ja auch nicht die Lösung. Wir können nicht bei Pilotprojekten bleiben, sondern wir müssen wirklich die Strukturen angehen und dazu kommen, dass, man dem, dass sich der Preis nicht mehr nur an Angebot und Nachfrage orientiert, sondern dass eingepreist wird, dass Menschenrechte eingehalten werden, dass der Regenwald geschützt wird, dass die Umwelt geschützt wird und dass das auch einen Wert hat.
2: Wir sind dann weiter in die Recherche gegangen, haben geguckt, was machen denn eigentlich die Firmen? Und es gibt jetzt ein Programm von Nestle, das hat das Unternehmen aufgesetzt, um... Gegen Kinderarbeit vorzugehen. Und da könnte man jetzt sagen, okay, da wäscht sich jemand grün und will eine schöne Werbekampagne machen, aber äh, Evelyn Bahn findet das Programm gar nicht mal so schlecht.
4: Nestle hat jetzt ein neues Programm aufgesetzt, wo sie den Bauern und Bäuerinnen in ihrer Lieferkette, sie fangen jetzt nicht gleich mit allen an, sondern erstmal mit ähm, 10.000, ähm, für die Einhaltung von bestimmten Standards, zum Beispiel, dass die Menschen ihre Kinder zur Schule schicken, eine extra Prämie bezahlen. Und der Hintergrund ist schon, dass Nestle mittlerweile anerkennt, dass man die Armutssituation nicht adressieren kann, wenn man nicht auch monetär den Bauern ein höheres Einkommen zur Verfügung stellt. Die Prämie, die jetzt extra gezahlt wird, ist aber immer noch nicht vergleichbar mit einem existenzsichernden Preis. Und das berichten uns auch unsere Partner in Ghana und der Côte d'Ivoire, die sagen, klar, alles besser als nichts, wenn man in der Situation ist wie die meisten Kakaobauern und Bäuerinnen, aber eigentlich reicht das nicht.
2: Luisa, was sagst du denn jetzt zu diesem Programm von Nestle?
3: Du weißt, dass ich mich viel mit Greenwashing beschäftige, auch mhm. im beruflichen Kontext, mit Unternehmen darüber spreche. Und ich persönlich finde es lächerlich, denn auf der einen Seite sagt Nestle, ja, wir setzen uns dafür ein, äh, weniger Kinderarbeit und wir äh, distanzieren uns davon. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt nicht, dass zum Beispiel eine Preiserhöhung von 6 Cent stattfindet, die dazu führt, dass auf der anderen Seite KleinbäuerInnen ähm, einfach in ihrer Existenz unterstützt wer werden, hm. ja, auf faire Art und Weise. Und hm. damit dann auch die Kinderarbeit, ähm, Kindersklaverei, einfach auch dementsprechend nach und nach behoben wird. Es ist immer auch eine moralische Verantwortung. Und die preist man in sein Produkt, wenn man das mit verkauft, die preist man damit ein. Und mhm. das macht Nestle für mich, für meine Verhältnisse überhaupt nicht ausreichend.
2: Danke für diesen Mic Drop Moment. Und damit kommen wir auch gleich zum nächsten Problem, nämlich Umwelt und Nachhaltigkeit.
3: Genau. Wir sind ja ein Climate Crime Podcast und da reden wir über viele Ebenen. Und auch bei diesem Fall ist es halt so, dass ähm, das miteinander einhergeht. Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen uns an den Fall, den du erzählt hast, Markus, erinnern, dann denken wir daran, dass es da ja auch so war, dass die Plantage mitten im Urwald lag mhm. und der musste dafür abgeholzt werden und die Pflanzen wurden mit starken Pestiziden besprüht, die der Umwelt schaden und, da muss man immer dran denken, ins Grundwasser gehen und unter anderem dadurch auch das Trinkwasser verunreinigen.
2: Das heißt, dieser Urwald wird abgeholzt, um dann da Kakaobäume zu pflanzen, um von denen profitieren zu können. Das heißt, wir haben da auch eine Problematik mit einer Monokultur. Monokultur, genau. Ja,
3: ist auch okay. ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und ich habe mal einen kleinen side mitgebracht. Was, schätzt mal bitte, ähm, wie viel Wassermenge für 100 Gramm Schokolade draufgehen, die produziert wird.
2: Erwischt du mich jetzt tatsächlich an meinem wunden Punkt? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich, hab ich dir auch
3: wirklich nicht mit reingeschrieben. <lacht> nee,
2: und ich traue mich auch nicht zu schätzen, weil ich generell immer weiter nebenliege. Deswegen, bitte verrats mir einfach. Okay.
3: ich verrat's euch allen. Für die Herstellung von 100 Gramm Schokolade braucht man durchschnittlich, halte ich fest, 1700 Liter Wasser und weil du so gerne in die Badewanne gehst, mhm. verdeutlicht dir das nochmal im Badewannen. Das sind elf volle Badewannen.
2: Für 100 Gramm? Für
3: 100 Gramm okay, Schokolade. Ich
2: gucke mal ganz kurz, wir hatten ja vorhin die Schokolade euch schon mal äh, hören lassen. Was, hat, wa, was hat denn so eine normale Tafel Schokolade, wie viele Gramm sind es denn? 180?
3: 180, das heißt dafür wurden...
2: 4000 Liter. Schon
3: nochmal, also krass viel Wassermengen <lacht> krass. Äh, und Badewannen voll gemacht. Und das ist eine unglaubliche Zahl, ja? Und bestätigt, dass Schokolade zu den Produkten mit dem größten Wasserfußabdruck gehört.
2: Okay, das heißt, wir haben Monokulturen, Pestizideinsatz und damit einhergehende Grundwasserverseuchung. Und wir haben Abholzung des Regenwaldes.
3: Manchmal sogar in illegalen Waldgebieten. Also das muss man auch immer noch mal dazu sagen. Das ist gar nicht legal, wo da manchmal die Kakaoplantagen ähm, angelegt werden und dafür dann der Regenwald gerodet wird.
2: Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, da gehen Leute in den Urwald, roden den, pflanzen oh. dann da Kakaopflanzen und ernten den dann da sozusagen illegal ab.
3: Genau. Okay. Und man hört es ja immer wieder, dass irgendwie Regenwald verloren geht. Beispiel Elfenbeinküste. Die hat in den letzten Jahrzehnten rund 80 Prozent ihres Regenwalds unter anderem daran verloren.
2: Ja, crazy, oder? Unser Podcast mit Verbrechen an Mensch, Tier und Natur ist hier ja natürlich voll, voll getroffen. Betrifft einfach alles.
3: Das betrifft einfach alles. Und ähm, wenn wir jetzt mal an den Klimawandel denken, der wird ja auch starke Auswirkungen auf viele Regionen der Welt haben, unter anderem auch dort vor Ort an der Elfenbeinküste zum Beispiel, ähm, da ist das Klima unberechenbarer. ja Zunehmende Trockenheit, unberechenbare Niederschläge. Das ist ja heute schon in den Kakao-Anbaugebieten da spürbar. Und das wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken. Und das wiederum bedeutet natürlich auch Existenzängste für die KleinbauerInnen vor Ort.
2: Hm. Weil wir eben wissen von vorhin, dass so ein Kakaobaum ganz spezielle Bedingungen braucht. Und wenn die nicht gegeben sind, weil da zu viel Niederschlag ist oder andere Dinge passieren, die sich mit dem Klimawandel ähm, einhergehen, dann wird es halt auch mit dieser Produktion mittelfristig immer schwieriger. Genau,
3: und, genau. Und das Inkota-Netzwerk von Evelyn Bahn fordert zum Beispiel Schulungsprogramme für eine nachhaltige, diversifizierte und umweltschonende Landwirtschaft. Und da würde mich mal interessieren, Markus, wenn wir darüber reden, tun wir das gerade aus einem Podcast Studio hier in Berlin. Wir sitzen mhm. hier in Deutschland. Wir sind sehr privilegiert, wir müssen uns eben nicht diese diesen Ängsten aussetzen und
2: mümmeln uns nebenbei noch die Schokolade rein.
3: Richtig, genau. Also ab welchem <lacht> Zeitpunkt ist es vielleicht dann auch wieder White Saviorism, wenn wir jetzt mit Schulungsprogrammen dort reingehen und sagen, so müsst ihr das machen und auf der anderen Seite vielleicht einfach eher überlegen müssten, Leute, lasst uns mal die Menschen dort vor Ort anständig bezahlen. Dann können die nämlich auch ihr eigenes Leben so leben, wie sie möchten und wissen wahrscheinlich am allerbesten, wie sie mit, mit der Natur um sich herum ohne diesen Druck umgehen müssen.
2: Ja, also Menschen, die sich von Deutschland aus für die Bedingungen in diesen Anbaugebieten Anbau einsetzen den würde ich nicht White Saviorism vorwerfen, mhm. weil was soll denn eine NGO machen? Also eine NGO, die sich dafür einsetzt, dass es diesen Menschen besser geht, die haben nicht die Milliarden, um den Leuten einfach mehr Geld zu bezahlen, sondern die können sich nur über solche Sachen wie vom Encota-Netzwerk jetzt vorgeschlagen irgendwie helfen. Deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung. Allerdings hast du natürlich vollkommen recht. Also bezahlt die Leute anständig und fertig ist die Laube. Also ich finde, das ist eine Problematik, die man relativ einfach lösen könnte, wenn man Menschen fair bezahlt. Nur das AktivistInnen jetzt vorzuwerfen, finde ich schwierig, weil ich finde, die machen was Wichtiges.
3: Dann lass uns mal kurz noch über die Politik sprechen. Die Politik.
2: Ab 2023 gibt es bei uns in Deutschland das Lieferkettengesetz und auch in der EU wird gerade an einem gearbeitet, das dann europaweit gelten soll. und das Lieferkettengesetz in Deutschland hat das Ziel, dass die Menschenrechte in einer kompletten globalen Lieferkette eingehalten werden. Das heißt, auf allen Wegen in einer Produktion von einem Produkt muss zum Beispiel sichergestellt werden, dass es da keine Kinderarbeit gibt, keine Zwangsarbeit und dass auch Umweltschutzrichtlinien eingehalten werden. Finde ich erstmal eine gute Sache, dass es das gibt. Und wenn klare Hinweise auf Verstöße gegen Menschenrechte oder eben Umweltbestimmungen ähm, nachgewiesen werden, dann kriegen Unternehmen krasse Geldstrafen aufgebrummt und zwar nicht nur, wenn sie es selber machen, sondern eben auch explizit bezogen auf Zulieferfirmen, die überall auf der Welt sein können und das ist klingt natürlich erstmal super gut. Ähm, Problem ist nur, bei diesem Lieferkettengesetz gibt es natürlich Schlupflöcher, wie immer und es muss natürlich auch jemanden geben, der das Ganze verfolgt. Weil auch heute ist Kinderarbeit in der Elfenbeinküste und auch in Ghana, wo ganz viel Kakao herkommt, es ist da auch verboten. Nur die Frage ist immer, wie viel Power haben denn Behörden, egal wo auf der Welt, sowas zu verfolgen und auch durchzusetzen? Und deswegen muss man, und so sagt es sag nicht nur ich, sondern auch Expertinnen, dieses Lieferkettengesetz zwiespältig betrachten. Und das macht auch Evelyn Bahn.
4: Wir sind ja auch sehr viel im Gespräch mit Schokoladenunternehmen. Und kriegen da schon mit, dass sich jetzt schon was verändert. Ein wichtiger Punkt, was sich allein durch die Diskussion um das Lieferkettengesetz in den letzten Jahren verändert hat, ist, dass immer mehr Schokoladenunternehmen ihre Lieferketten rückverfolgbar machen wollen. Sie wollen wissen, woher kommt eigentlich mein Kakao. Und da sehen wir, dass das Lieferkettengesetz schon was bewirkt hat von der Politik Fordere ich, dass Schlupflöcher geschlossen werden und dass letzten Endes auch die Behörden, die das Lieferkettengesetz jetzt ähm, umsetzen müssen, so ausgestattet sind, dass sie Beschwerden zum Thema Menschenrechten auch wirklich nachgehen können?
1: Das kannst du tun.
3: Ey, jetzt haben wir diesen Fall gehört, der uns mega aufgewühlt hat, aber wir wollen ja immer diese Podcast-Folge auch mit einem persönlichen Call-to-Action für uns einfach verlassen, dass wir wissen, alles klar, das können wir besser machen. Was ist das?
2: Naja, naheliegend ist auf jeden Fall mal, sich anzuschauen, wo kommt denn der Kakao für meine Lieblingsschokolade her und zahlt denn das Unternehmen, bei dem ich gerne nasche, ein existenzsicherndes Einkommen für seine Kakaobauern und Bäuerinnen und das findet man relativ leicht raus, wenn man ein bisschen googelt und ich tue jetzt ein paar Firmen in den Gefallen und nenne die Namen und zwar so was wie Tony's Chocolonely oder auch Gepa oder auch die Jokolade sind Firmen, die was Menschenrechte angeht schon eher vorne mit dabei sind und andere natürlich eher nicht. Und was man noch machen kann ist, man kann seinen Lieblingschokomarken einfach eine E-Mail schreiben. Man kann da mal hinschreiben und kann fragen, hey Leute was macht ihr eigentlich gegen Kinderarbeit und einfach mal gucken, was die antworten. Und mein Tipp ist dann immer, lasst euch da nicht mit so einer Standard-E-Mail abspeisen, sondern wahrscheinlich wird die Firma antworten, wir machen dies, das, Ananas, Aber man kann da auch mal nachhaken und man kann auch mal sagen, guck mal, aber hier steht es anders. Und gerne mal da in die Diskussion gehen. Ähm, würde mich interessieren, was die Leute euch da so antworten auf eure Mails.
3: Total. Und es ist natürlich auch so, dass man sich nochmal mit den Siegeln auseinandersetzen kann, ja. die auf den Verpackungen der Schokohersteller draufstehen. Auch da kann man so ein bisschen in die Recherche gehen und auch da haben wir über einige Siegel auf unserem Instagram-Account gesprochen und da findet ihr mehr Informationen dazu. Markus, wir verlassen die Folge jetzt, aber nicht, bevor ich dich jetzt nicht einmal gefragt habe, wie geht's dir jetzt? Isst du hier nach noch Schokolade oder lässt du sie komplett weg?
2: ich soll ja eh nicht so viel Schokolade essen, weil es nicht so gut für meine Haut und auch nicht für mein Gewicht ist. Aber ja, letztlich, was ich halt einfach nicht verstehe, ist, wie es sein kann, dass in einem Land wie Deutschland in den Supermarktregalen Schokoladentafeln sind, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass dafür Kinder versklavt worden sind. Ich will das nicht und ich will vor allem auch nicht als Konsument damit der Lupe davor stehen müssen und das ewig suchen müssen und tausend Sachen vergleichen müssen, sondern ich will in diesen Laden reingehen und ich will sicher sein, dass meine Schokolade garantiert sklavenfrei produziert worden ist und das ist auch, glaube ich, nicht zu viel verlangt und deswegen kann ich nur sagen, Leute, kümmert euch darum und tragt es nicht wieder auf meinem Rücken aus als Konsument, weil ich muss mich schon um so viele Dinge kümmern in meinem Leben, will ich jetzt nicht auch noch meine Schokolade verlieren, ehrlicherweise?
3: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich kriege aber diese, diese abgeschlossene Meinung nicht so ganz hin, weil ich sehe schon den Punkt von dir, dass du sagst, warum soll das auf dem Rücken der KonsumentInnen ausgetragen werden? Und gleichzeitig will ich noch mal daran erinnern, dass wir hier in unserem Deutschland sehr privilegiert aufwachsen Trotz dessen, ich weiß, dass es gleichzeitig Menschen gibt, die auch hier darauf achten müssen, jeden Euro umzudrehen und du denen nicht sagen kannst, ja, dann habt ihr Pech gehabt, dann dürft ihr halt keine Schokolade mehr essen. Also, ja. weißt du, das ist so ein, so ein, so ein großes emotionales Thema, bei Voll. dem ich nicht auf eine abschließende Meinung komme, aber wo ich mit dir d'accord gehe, ist auf jeden Fall der Fakt, dass auch unsere Politik hier in Deutschland mehr darauf achten muss, dass das ein Thema sein muss, mit dem sich beschäftigt wird. Deswegen ist, glaube ich, unsere Aufgabe, das Thema wie immer zu besprechen, dass ihr da draußen, die hier zuhört, das Thema mit an den Tisch bringt und die Podcast-Folge teilt und wir so gemeinsam mehr Sichtbarkeit dafür erreichen.
2: Leute, zwar wieder ein wilder Ritt und für alle Beteiligten, glaube ich, nervenaufreibend, aber es hat großen Spaß gemacht, mit dir auch über dieses Thema zu sprechen und ähm, es ist immer wieder schön, sich mit dir auszutauschen. Deswegen danke an dich, dass du das heute mit mir gemacht hast. Und auch danke an euch alle da draußen fürs bis hierhin mithören. Und es wäre mega schön, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr eine Bewertung da lasst für diese Podcast-Folge und auch der Show folgt. Wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, bei climatecrime-podcast und mit so vielen Menschen wie möglich über dieses Thema spricht. Nicht nur, weil es uns hilft, sondern weil es auch, glaube ich, einfach ein wichtiges Thema ist. Und ja, danke.
3: Fällen gibt es wie immer in den Shownotes und auch noch ein fettes Dankeschön an das ganze Team von Audio Alliance, die uns da immer sehr tatkräftig unterstützen. Macht's gut. Schönen Tag. Climate Crime ist eine Produktion
1: im Auftrag der Audio Alliance. Konzept und Schnitt Bright and Bold Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation paula Lu riebschläger Markus Ehrlich und Luis Schneiderhahn. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase.
0: Audio Now.